0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق دفتر دوم قوانین ازدواج و طلاق این قسمت موانع نکاح بخش سوم تو این قسمت همچنان موانع موقتی نکاح رو با هم دیگه ادامه میدیم که هنوزم تمام نشده و چند مانع مهم هنوز در قانون وجود داره که ما در موردشون صحبت نکردیم. یکی از مهمترین موانع نکاح که هم در احکام اسلامی اومده و هم به طبعیت از اون در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانه اینجا برای ازدواج مسلمان با غیر مسلمان مانعی برای ازدواج هست که باید در موردش صحبت کنیم در این نگاه کلی در احکام اسلامی در شهر اسلام در فقه توصیه شده که مسلمان با مسلمان ازدواج کنه ازدواج مسلمان با غیر مسلمان به هیچ وجه توصیه نشده در واقع های اسلامی یا بهتره به طور کلی بگیم در شریع اسلام ازدواج مسلمان با غیر مسلمان خیلی خوشایند نیست یعنی مانعی برای ازدواج وجود داره اینجا گفتم مسلمان یعنی در احکام شرعی شیعه بهتره با شیعه ازدواج کنه سنی هم با سنی حالا اگه یک شیعه خاص با یک سنی ازدواج کنه و برعکس ایرادی نداره حتی اگه مسلمانی با کسی که پیرو مذهب اسمایلی هم هست ازدواج کنه از نظر فقه شیعه مشکلی نیست این ازدواج صحیحه مشکل و مانه اصلی جاییه که مسلمان بخواد با نامسلمان ازدواج کنه بحث مهمه این قسمت ما همینه سه نکته مهم و اساسی تو این بحث وجود داره که همین ابتدا بریم سراغشون و بعد با خیال راحت بحثمون رو ادامه بدیم. نکته اولینه که احکام اسلامی، قواعد شرعی بین زن و مرد در خصوص ازدواج با غیر مسلمان اختلاف قائل شدن. یعنی زن و مرد اینجا مساوی نیستن. از حقوق برابر برخوردار نیستن. یک سری احکام مختص مردانه، یک سری احکام مختص زنانه. اما با توجه به اون نکتهی که اول گفتم به طور کلی تاکید شده، توصیه شده حتی من شده که مسلمانان با غیر مسلمان ازدواج نکنند اما اگر این ازدواج صورت گرفت احکام زنان با مردان متفاوتی. بنابراین به طور کلی ما داریم در مورد موانع نکاح صحبت می ازدواج مسلمان با غیر مسلمان نکته دوم اینه که نامسلمان کیه چون طیف بزرگی از انسانایی که روی کره زمین هستن مسلمان نیستن این احکام شامل چه ادیانی میشه این رو هم باید تفکیک و شناسایی کنیم چون ازدواج با اونا در شهر اسلام احکام خاص و متنوع خودشونو داره پس اینجا هم باید یه تفکیکی قائل بشیم. نکته سوم اینه که در کل قانون مدنی ایران فقط یک ماده در مورد ازدواج مسلمان با غیر مسلمان وجود داره. اگه همه مواد قانون مدنی رو بگردین تنها به یه ماده برخورد میکنیم که در مورد این موضوع حرف زده. پس طبق معمول بر اساس ساختار کلی حقوق ایران باید به فقه شیعه مراجعه کنیم یعنی چاره ای نیست فکر کنم این جمله رو بیش از ده ها بار تو این دفتر تکرار کردم که ما ناگزیریم به فقه شیعه مراجعه کنیم ای کاش قوانین ایران در حوزه ازدواج و طلاق بر اساس متون دیگه بر اساس منابع دیگه نوشته شده بود اما در طول این حدود 90 سال ما به هر طرف که سرمونو به بچرخونیم به فقه شیعه برخورد میکنیم و فقه شیعه رو میبینیم خصوصا در بحث موانع نکاح که کاملا از فقه شیعه و احکام شرعی اومده پس ما همین یک ماده رو در مورد این موضوع داریم و ما بقیه بحثامونو باید در فقه دنبال کنیم حالا با همدیگه بریم سراغ همین یه ماده ببینیم چه قاعده ای رو وضع کرده چی داره میگه اسفند سال 1313 مجلس شورای ملی ماده 1059 قانون مدنی رو به تصویب رسوند این ماده در یه جمله خیلی کوتاه تکلیف ازدواج زن مسلمان با مرد نامسلمان رو روشن کرده میگه نکاه مسلمه یعنی ازدواج زن مسلمان با غیر مسلم یعنی مرد غیر مسلمان جایز نیست نقطه تمام میشه ماده اینجا کاملا روشنه میگه زن مسلمان نمیتونه با مرد غیر مسلمان ازدواج کنه هیچ استثنایی هیچ توضیحی نداده حتی واژه غیر مسلم رو هم تعریف نکرده وارد تقسیم های اون نشده در حالی که این غیرمسلم، مسلم غیر مسلمانان در فقه کلی بحث و جدل و اختلاف نظر در موردش وجود داره اگه بخوام خیلی ساده مسلم رو یعنی مسلمان رو تعریف کنم مسلم کسیه که اقرار به وحدانیت خداوند رسالت خاتم الانبیا یعنی پیامر اسلام داشته باشه بهش میگن مسلمان در مقابل اون غیر مسلم یا حالا میشه بهش گفت کافر کسیه که چنین اقراری نداشته باشه چنین شهادتی رو نده اعتقادی به رسالت پیامبر اسلام نداشته باشه به طور کلی قبول نکنه که پیامبر از طرف خدا مأمور شده که بیاد مردم رو به راه راست هدایت کنه البته این تعریف تعریف ساده است تعاریف زیاد دیگهای در فقه وجود داره که واژه کفر رو تعریف کرده مصادیق کفر رو اومده دونه دونه شمرده گفته اینا کافرن. خیلی هم پیچیده است. به طور کلی ما نمیتونیم یه تعریف جامع و مانه رو اینجا ارائه کنیم. شاید بهتر باشه برای اینکه راحت تر سر بریم جلو بگیم نامسلمان یعنی همون کافران مشرکان. البته بازم اینجا وقتی میگم مشرک یه تعریف دیگه ای در در فقرهاشون وجود داره. یعنی کسایی که از هیچ دین الهی پیروی نمیکنن هم از اینکه به هیچ مذهبی اعتقاد نداشته باشند یا معتقد به مکاتبه بقول آقایون الهادی باشند و کتاب مقدسشون مورد تایید فقه شیه و اسلام قرار نگرفته پس مشرکند بنابراین بین کافر و مشرک در فقه تفاوت قائل شده که محل بحث ما نیست واردشم نمیشیم حالا یه باره دیگه بیاین با همدیگه دیگه ماده 1559 رو بخونیم میگه نکاه مسلمه با غیر مسلم جایز نیست یعنی زن مسلمان به هیچ وجه نمیتونه با مرد نامسلمان حالا در طبقه بندی نامسلمانان کیا هستن؟ بمانند نمیتونه ازدواج کنه یعنی این نامسلمان اگه زرتشتی باشه مسیحی باشه یهودی باشه بهایی باشه بودایی باشه کمونیست باشه هندو باشه ازدواج زن مسلمان با این افراد ممنوعه میخواد ازدواج دائم باشه یا ازدواج موقت فرقی نمیکنه در عین حال فقه اهل سنت و فقه شیه در این باره هم نظرن فقهای اهل سنت هم یک چنین معانی رو برای ازدواج قائل شدن هیچ فقیه شیعه و سنی رو نمیتونید پیدا کنید که بگه مثلا چه اشکالی داره دو تا انسان بالغ عاقل با دو مذهب متفاوت میخوان ازدواج کنند خب بکنه اشکال و ایرادی نداره با یک چنین جملاتی با یک چنین استدلالی شما نه در فقه اهل سنت نه در فقه شیعه برخورد میکنید زنی که از پدر و مادر مسلمان به دنیا اومده حالا میخواد خودشو مسلمان بدونه یا ندونه از نظر قانون ایران نمیتونه با مردی که مسلمان نیست ازدواج کنه استثنایی وجود نداره چرا یک چنین ممنوعیتی و چنین مانعی برای ازدواج در اسلام وجود داره؟ چرا یه زن مسلمان نتونه با یه مسیحی، با یه یهودی که خب کتاب مقدسشون مورد تعیید اسلام هم هست ازدواج نکنه؟ اونجا دیگه چه دلیلی وجود داره؟ میخوام از یکی از کتابهای حقوقی بخونم تا متوجه این استدلالا بشین. ترس از این است که چنین ازدواجی زن مسلم را یعنی زن مسلمان را به کف بکشاند زیرا به طور عادی مرد همسرش را به دین خود فرا میخواند و در کارها از آن متأثر می شود و در دین از آنان تقلید می کنند پس نکاه کافر با زن مسلم سبب دعوت به حرام است و از این رو حرام و باطل به شمار می آید. گرچه نس قرآن در مشرکان وارد شده است لیکن علت همون دعوت به آتش است که عموم کافران را در بر میگیرد و حکم را می به عموم علتش تعمیم داد بنابراین ازدواج کافر کتابی یعنی غیر مسلمانی که دارای کتاب الهی کتاب مقدس آسمانیه مثل تورات و انجیل با زن مسلمان نیز حرام است. زیرا شرع ولایت کافران بر مومنان را برداشته است. خب این استدال رو شما نگاه کنین. میگه که به طور عادی نه که مردان بر زنان مسلطن. اگر یک زن مسلمان بره با یک مرد غیر مسلمان ازدواج کنه شاید اسلامش در خطر بیفته. به خاطر همین احکام اسلامی اومدن اینو من کردن. خب این در بستر مسائل فقهی و شرعی مطرح میشه حتما خارج از این بسترها خیلی یک چین اعتقادی ندارن اینجا بحث ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان رو میبندیم حکم شرعی و حکم قانونیش کاملا مشخصه. بریم سراغ ازدواج مردان مسلمان با زن مسلمان که پر از تفکیک و طبقه بندی و استثناء های مختلف. همونطور که با هم دیدیم در کل قانون مدنی ایران فقط یه ماده وجود داره که در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد نامسلمانه. هیچ اشاره ای به مردان مسلمان نکرده. این یعنی چی؟ یعنی مرد مسلمان با هر زنی که دلش خواست از هر دینی که داشته باشه اون زن میتونه ازدواج کنه؟ یعنی یک نفر مسلمان، یک شیعه میتونه بره با یه زن هندو ازدواج کنه؟ با یه زن بودایی، با یه زن کمونیست ازدواج کنه؟ یا نه؟ اینجاست که باید نامسلمانان رو از همدیگه که تفکیق کنیم ببینید کلمه کافر و مشرک رو به کار نمی بذارین به طور کلی بگیم نامسلمان تا به راحتی بریم جلو. یه بندی کلی اینجا وجود داره شاید این به ما کمک کنه. دسته اول نامسلمانانی که کتاب مقدس دارن و این کتاب مقدس مورد تایید اسلامه. اولین مذهبی که به ذهنمون میرسه یهودیت و بعد مسیحیت. حالا در مورد زرتشتیان باید صحبت کنیم. دسته دوم نامسلمانان یا کافرانیان که کتاب آسمانی ندارن یا کتاب آسمانیشون مورد پذیرش شرع اسلام نیست. خب این مشخص شد اما در مورد دسته اول یعنی نامسلمانی که دارای کتاب مقدسه یهودی و مسیحیت تکریفشون روشنه اما در مورد زرتشتیان اختلاف نظر وجود داره. فقه های اهل سنت در مورد زرتشتیان نظر واحدی دارند همشون متفق القول میگن زرتشتیان اهل کتاب محسوب نمیشن اوستا کتاب آسمانی نیست کتاب مقدس نیست اسلام هم این دین رو به رسمیت نشناخته اما خیلی از فقهای شیعه زرتشتیان رو اهل کتاب میدونن یعنی معتقدند در شهر اسلام کتاب آسمانی زرتشتیان مورد تایید قرار گرفته اما هستند فقهای شیعه ای که زرتشتیان و اهل کتاب نمی دونند اونا نظرشون به نظر فقهای اهل سنت نزدیکه و معتقدند که ما باید زرتشتیان رو در رده کافران غیر کتابیه تقسیم بندی کنیم یعنی نامسلمانانی که کتابشون مورد تایید نیست یا کتاب ندارن این بحث بذارین همینجا تموم کنیم چرا چون اصل سیزده قانون اساسی همین جمهوری اسلامی دین زرتشت رو به رسمیت شناخته دین زرتشت از نظر قانون اساسی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران یک دین الهی اوستام یک کتاب مقدسه بنابراین وقتی میگیم نامسلمان اهل کتاب یهودی مسیحی زرتشتیه و نامسلمانان غیر کتابیه یا نام مسلمانانی که کتاب ندارن و مورد تایید نیستن از نظر اسلام مابقی پیروان ادیان دیگر. هر دیگه در این دنیا چند میلیارد شامل اون میشن دیگه ما کاری نداریم خب حالا بریم سراغ احکام حقوقیش و احکام فقیش ببینیم حکم ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب چیه؟ قانون مدنی ایران به ما کمک نمیکنه چون سکوت کرده در این مورد. این مسئله رو به فقه شیه واگذار کرده میگه اگه میخوایین حکم قضیه رو بدونین برین سراغ فقه شیعه خب برای مراجعه به احکام شهری اولین منبع قرآنه آیه پنج سوره ماهده میگه بر شما حلال است ازدواج با زنان پاکتامن از مسلمانان خب تا اینجا که بحثی نیست این آیه ادامه میده و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب آسمانی به آنها داده شده خوب این آیه رو میخونیم شاید به نظر برسه که حکم قضیه کاملا روشنه اما اینطور نیست اختلاف نظر زیادی بین فقهای های وجود داره این اختلاف نظر همونطور که میبینین گرفتاری زیادی ایجاد میکنه. حالا این گرفتاری در مورد زرتشتیان بیشتر میشه. بحث قبلی ما در مورد این بود که آیا فقهای شیعه دین زرتشت رو یه دین الهی میدونن یا نه. گفتیم اکثریت میدونن. اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمانی که زرتشتیه، اینجا اختلاف نظر وجود داره. ما داریم تو بحث ازدواج میریم جلو. اکثریت قریب اتفاق فقهای های اهل سنت یعنی فقه همبلی، مالکی، حنفی شافعی اتفاق نظر دارن که مرد مسلمان میتونه با زن یهودی و مسیحی ازدواج دائم کنه. اما اگه ازدواج نکنه بهتره. همین مذاهب چارگان اهل سنت اومدن گفتن ازدواج مسلمان با زن زرتشتی اکیداً ممنوعه اهل سنت چنین ازدواجی رو باطل میدونه اما در فرقه چون ما ازدواج دائم و موقت داریم اینجا دو شاخه مختلف میشن فقهای شیعه یه عده میگن ازدواج دائم ای اشکالی نداره یه میگن اشکال داره اما اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه به قول خود آقایون نظر مشهور اینه که ازدواج موقت یعنی سیغه بین مرد مسلمان با زن نامسلمان اهل کتاب که بیشتر منظورشون یهودی و مسیحیه صحیحه یعنی مرد مسلمان بره زن یهودی و زن مسیحی رو سیغه کنه تقریبا همه فقهای شیعه معتقدن یک چنین سیغهای هیچ اشکالی ندره در مورد ازدواج دائمه که اینا اختلاف نظر دارن یه اده میگن صحیحه یه ده میگن ناسحیحه در مورد زن یهودی و زن مسیحی اما در مورد زن زرتشتی اختلاف نظر شدید میشه دکتر محقق داماد که هم استاد حقوق هستند هم استاد فقه یه کتاب معروفی دارن در مورد خانواده اونجا میگن مرحوم اسفهانی یکی از فقهای معروف شیعه به عنوان نمونه عقیده بر آن دارد که این گروه ملحق به اهل کتابند منظور اینه که عدهای از فقهای شیعه معتقدند چون زرتشتییا اهل کتابند ازدواج دائم و موقت هیچ ایرادی نداره و ازدواج صحیحه ادامه میدن ولی فقهای متاخر از جمله امام خمینی با این نظر مخالفند بنابراین نکاح با آنان را مطلقاً باطل می‌دانند یعنی آیت الله خمینی معتقده که ازدواج مرد مسلمان با زن زرتشتی چه دائم چه موقت باطل مانع ازدواج وجود داره اینجا اگه بخوام جنبندی کنم در حقوق ایران نظر واحدی در این مورد وجود نداره در مورد سیغه تقریبا همه معتقدند که میشه سیغه کرد اما در مورد ازدواج دائم اختلاف نظر هست به یه جنبندی واحد نمیتونیم برسیم. خیلی خوب بریم سراغ ازدواج مرد مسلمان با زن مشرک یا همون زن غیر مسلمان غیر اهل کتاب به قول خودشون غیر کتابیه اگه بخوایم بگیم که تعریف اسلام از این زن مشرک یا زن نامسلمان غیر اهل کتاب چیه میتونیم بگیم زنی که پیرو یهودیت مسیحیت و دین زرتشتی نیست به وجود خداوند یکتاب آور نداره یا اگر خداش واحده مورد تایید اسلام نیست یه چنین زنی زن مشرکه نامسلمان غیر اهل کتابه یعنی هر کسی که خارج از دایره این سه دین الهی باشه کتاب مقدسش مورد تایید اسلام نیست مورد پذیرش نیست پس مشرکه مثل کمونیستا بهاییا، بوداییا، هندوها حالا سوال اینه که اگه مرد مسلمان بخواد با یه چنین زنی ازدواج کنه حکمش چیه؟ در فقه شیعه چنین ازدواجی ممنوعه. اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه یعنی نظر مشهور اینه که مرد مسلمان با یه چنین زنی نمیتونه ازدواج کنه. چه ازدواج دائم، چه ازدواج موقت، هیچ فرقی بین اونها نیست. فقهای های اهل سنت هم همین نظر رو دارن و معتقدن یه چنین ازدواجی نباید صورت بگیره و مطلقاً باطل خیلی خوب پس داره این تصویر کامل میشه و متوجه شدیم که در هر کدوم از این شاخه ها موانع ازدواج چطور تعریف شده حالا هر چیه گفتیم و بذاریم کنار بریم ببینیم اگر یک زن ایرانی بخواد با مرد مسلمان غیر ایرانی ازدواج کنه اونجا باید چه کار بکنه؟ اگه یادتون باشه حکم کلی این بود که زن مسلمان نمیتونه با مرد نامسلمان ازدواج کنه. حالا اگه خیلی به این ازدواج اصرار داره اون مرد نامسلمان باید اسلام بیاره فرض کنیم. شیرین یه زن مسلمان ایرانیه میخواد با فرهاد که یه مسیحی شهروند گرجستانه ازدواج کنه. با هم آشنا شدن در گرجستان حالا شیرین اصرار داره که با فرهاد که مسیحیه ازدواج کنه. هم مسیحیه هم غیر ایرانی. چه کار باید بکنن این دو نفر؟ اول از همه فرهاد باید بره نزد یک روحانی، اونجا اسلام بیاره، اون مراسم باید اجرا بشه، شهادت این رو بگه. وقتی که این صورت گرفت دیگه فرهاد یک مسلمان غیر ایرانیه. خب اینجا باید به کنسولگری ایران مراجعه کنن و مهمترین و حیاتیترین مدرک گواهی تشرف فرهاد به دین مبین اسلامه که توی فرمای چاپی هست دو نفر مسلمان یا مرکز اسلامی باید اونو مهر رو امضا کنه که فرهاد دیگه مسیحی نیست تا گواهی ازدواج شرعی بین این دو نفر صادر بشه وگرنه این ازدواج به هیچ وجه در ایران ثبت نمیشه و قانونی نیست. چرا؟ بالاخره فرهاد دیگه مسلمان شده و مشکل شرعی نداره. اما مشکل قانونی داره. ماده 1060 قانون مدنی میگه ازدواج زن ایرانی با طبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. یعنی زن مسلمان با مرد مسلمان غیر ایرانی میخواد ازدواج کنه بعد بره از دولت اجازه بگیره اگر دولت اجازه داد میتونه ازدواج کنه و این ازدواج شرعی و قانونیه بنده اندازه کافی در مورد ازدواج مسلمان با غیر مسلمان حرف زده تو قسمت بعدی همچنان بحثمون بحثمونو در مورد موانع موقتی نکاح ادامه میدیم میخوایم ببینیم قانون چه نوع موانع دیگه ای رو برای ازدواج در نظر گرفته